0: Olá meninos e meninas, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, mais um dia, mais uma quarentena. Estamos aqui para gravar o nosso sururupoque. Sururu. Saudades de comer o sururu, sururu, inclusive.
1: Pois
0: é. Menina, nem comi, inclusive. Nossa. É... é. Ah, mas dentro de casa, né? É mais difícil. É, enfim, estamos aqui essa semana para falar de um novo tópico, né, uma coisa que surgiu, a gente estava esperando, a gente já estava acompanhando um pouquinho dos, dos bastidores de como isso ia acontecer e estreou né, o reality show Born to Fashion, que está passando na E! Entertainment Television, que é um reality show de moda para quem não conhece e é um reality show maravilhoso e especial porque ele é apenas com modelos trans. Então, é, a gente resolveu trazer hoje uma convidada maravilhosa que está aqui com a gente para falar da experiência dela, tanto no reality, como na indústria, como na vida. Então, a gente vai realmente ter um papo, um bate-papo super legal, conversar aqui é, sobre tudo que a gente puder conversar com ela. Então, seja bem-vinda, Georgia Narciso.
2: Prazer, gente. Oi, oi, obrigada pelo convite, estou super feliz. É, não sei. aí, bora, bora. Bora começar o papo.
0: <risos> então, é, além da Gioja, né? Aqui comigo estão o Madison Melo.
3: Madison Melo, Madison arroba... Não, não dizer nem
0: E Rodrigo Veras. Rodrigo de Veras.
1: De Veras emocionado. Deveras orgulhoso. Deveras ansioso <risos> <risos> para muita coisa que vai acontecer aqui. <risos>
0: Tá, Georgia, é, em primeiro lugar, vamos lá, só a técnica. Quantos anos, signo, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua quarentena?
2: É, meu nome é Jorge Narciso, né, eu tenho 24 anos. Sou do signo de touro, né, sol em touro, ascendente em câncer, bem fofinha, aquelas. ah, oh, é, é. é. é, né? É. Lu e escorpião, querida. Aquelas. <risos> tá. é, sou do Rio de Janeiro, me mudei aqui para São Paulo tem uns dois anos, assim, para conseguir mais oportunidades no mercado de trabalho, né? O Rio é muito provincial ainda em vários sentidos, principalmente no mercado, e vim tentar a vida, né? Porque aqui em São Paulo tem muito mais oportunidade, muito mais emprego, muito mais coisas. Acho que tem assim, um pouco essa ideia, né? Da mais em termos de diversidade, aí eu vim para cá. É, eu sou graduando em Artes Visuais pela UFRJ, assim, na minha experiência acadêmica não foi um rolê muito legal, porque eu não, não consegui me manter no curso por questões econômicas mesmo, questões de classe, e essa foi uma das razões que eu vim para São Paulo, que eu ganhei uma bolsa para ajudar roteiro, e vim para cá e fiquei aqui, e aí as coisas começaram a rolar, assim. Isso. é o... eu... ah. Pode
3: falar. Ah, tá.
2: Não, eu ia.
3: Porque você falou que você fez uma parte do curso de artes, é, veio para casa do roteiro, então, de uma certa forma, a arte no geral sempre foi uma coisa que te instigou, sempre foi presente na sua uhum. vida. É, existe essa, esse link, e até por isso que você enveredou para o um mundo da moda, de, de querer trabalhar como modelo? Ou é, foram duas coisas a parte? Como foi esse, esse clique para isso?
2: Ai, acho, acho, acho que as coisas são muito misturadas, assim, tipo, desde o atravessamento do gênero, né, que já era uma coisa que me movia a minha vida toda, assim, eu tinha muitas tensões, muitos questionamentos, muita aflição em relação a isso, até o momento que eu decidi que eu iria é, fazer a transação de gênero, né, oficialmente, socialmente, e a moda teve presente, assim. Eu sempre fui uma criança, adolescente, que consumia imagem de moda, né? Gostava de ver os desfiles, as revistas, ficava muito mexida com toda essa imagem construída e flertava com, com isso, assim. E a arte sempre presente, assim. Sempre gostei muito de ler, gostava muito de assistir filmes, de desenhar, assim. Sempre desenhei. Isso era uma questão, assim. Sempre gostei de desenhar croquis, né? Não sei, se que isso é muito comum, assim, né? as feminadas de desenhar os croquis e era muito, assim, conflituoso, assim, com meu pai, que sempre prestava atenção nessas sutilezas assim, da escolha da personagem feminina nos jogos, essas coisas, rolavam shades, enfim. tinha eu, eu falo disso porque são memórias presentes na minha construção de imaginário de feminilidade, de onde vieram as influências, assim. É, com, com a moda foi meio assim. É, eu tava com 18 anos, era muito andrógena ainda, assim, não tinha começado a transição, comecei a transição com 20 anos. E começaram a surgir os convites para modelar em fotografia, assim. E aí eu fui fazendo e, e surgiu uma oportunidade outra para fazer isso. Eu já tava dentro da universidade também. Aí eu comecei a minha transição, continuei fazendo isso, assim. Aí rolou um, um desfile do Alexandre Aschovitch, foi um concurso, assim. E foi onde as pessoas da moda, principalmente daqui de São Paulo, começaram a me conhecer mais também. E aí surgiram outras oportunidades. E meio que foi assim que eu entrei na moda como modelo. Com a Fudida Silk, que é o coletivo de serigrafia que eu faço parte. Assim, as meninas também, que estão é, em transição, que são pessoas trans, é, também tem essa bagagem, essa influência de moda. Acho que a maioria das minhas amigas, tem muitas amigas trans, assim... É, a gente tem essas conversas e sempre rola esse diálogo da moda. assim A moda é muito presente porque é muito sobre a performance de gênero, né é muito sobre a estética assim, e a gente sempre se utilizou muito disso para expressar o nosso gênero. né A roupa sempre teve esse papel. E a serigrafia né a é criação de estampas. né Então, a gente já flertava com moda e meio que as coisas foram se misturando toda e pum entrei na indústria, assim, em diversas formas, na indústria da moda que é muito tóxica, gente. Estou assim, muito feliz com o é muito realizada por, pela magnitude do que ele é. assim O né? primeiro reality que é voltado para travestis, meninas trans, é, com um casting que é todo trans. Mas tem várias problemáticas também. Acho que a gente tem que enaltecer e fazer as críticas que são pertinentes e necessárias porque é muito amplo. né Então a gente vai falar muito disso aqui também. Acho muito importante.
0: Com certeza. Uh, eu queria, inclusive... É, tocar nesse assunto, já que a gente entrou em Born to Fashion, como foi que essa oportunidade chegou até você? Assim, você ficou sabendo através de alguém? Alguém te indicou? E você se interessou de cara? Era uma coisa que você achava que podia te ajudar na sua carreira? Ou você ou você mesmo receio? procurou atrás? É, tipo Você foi, teve algum receio de entrar? Como foi?
2: Foi assim, ó. É, vou contar um pouquinho, resumir um pouquinho da minha história aqui em São Paulo. É, eu vim do Rio, né? Não tinha trabalho, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de roteiro aqui voltado para pessoas trans. Aí eu fiquei na casa de uma amiga que morava na República e fazia o curso, para procurar um trabalho e ficava na casa dela, então eu tinha essa estabilidade, né? De não precisar pagar contas, etc. Era desconfortável nesse sentido, porque tem esse tensionamento, vivi muito isso assim desse desconforto diário. De, ai... Não tenho autonomia, não tem trabalho, não me prostituí, tive esse privilégio de conseguir ser protegida da prostituição pelas pessoas que me deram suporte. né? Eu não romantizo nesse sentido, ao mesmo tempo que esse assunto veio também é, bater de frente, né? por conta dessas, desses desconfortos de estar tá tão dependente. Mas enfim, não vou enveredar para aqui senão não começa a falar, vai indo assim, se perde, tem que focar um pouquinho. É... Aí eu estava sem trabalho, estava na casa dessa amiga e... Não conseguia, conseguia trabalho em São Paulo. E aí, essa amiga conseguiu um apartamento pra gente dividir com outras pessoas trans. Porque ela tava recebendo na casa dela eu e outros amigos trans também que estavam na mesma situação. E aí, a gente começou a dividir o aluguel. E era muito apertado. Mesmo que ficasse bem reduzido, era complicado porque a gente não tinha trabalho. Então, tava nessa tensão, assim, fazendo entrevistas, tentando estudar, tentando conseguir trabalho. E eu vi no Instagram... É a chamada do casting, né? Que quem tava divulgando, inclusive, era a Alice. Eu já conhecia a Alice, porque a Alice ela já é mais conhecida no meio trans, tem uma carreira como roteirista, como artista, né, cantora, etc. Ela tá em relação com outras meninas que são mais conhecidas, então a gente sabia que dela estaria vindo alguma coisa mais positiva. Inclusive, foi ela que tava na, na primeira sala de roteiro do Todos Nós. E eu já conhecia a Alice, então deu segurança. E aí eu me inscrevi porque era uma chamada, você mandar o um e-mail, etc. Eu me inscrevia e começou, começaram as etapas. Eu queria muito porque eu já estava trabalhando com modelos, estava trabalhando com moda e eu achava que seria uma plataforma boa para é, me colocar no mercado e também para ganhar dinheiro, né? Porque eu estava desesperada para ganhar dinheiro. Então eu sempre fazia alguns trabalhos um aqui um ali, conseguia um dinheirinho, mas muito instável assim. Aí tipo levou um tempão de processo. É, finalmente veio o casting e eu fiz, né, participei lá do casting aquele dia, passei e entrei na casa, assim, aí foi um respiro. Então foi um momento que foi um divisor divisor, assim, porque depois do reality realmente vieram outras oportunidades, eu consegui me estabilizar mais, e eu estou vivendo a quarentena agora graças a isso, assim, eu sempre falo. Se não fosse as oportunidades que eu ganhei depois disso, né, de trabalhar, ter dignidade, tipo, eu não sei como é que teria a minha situação hoje, assim, mas. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Desde a Gil. E eu consegui alugar a primeira vez na casa e tá, tal. Tá tudo bem agora, eu consegui outros trabalhos e tá rolando assim. Então, é isso. Resumir, tá bom? Não sei, gente, eu sou meio perdida. Assim. <risos> tá, ótimo. tá
1: ótimo. Linear,
2: fechadinho.
1: <risos> eu acho que eu, eu queria falar. <risos> Eu queria puxar um pouquinho, né, do tipo, a gente, aqui no Pop, a gente sempre fala muito sobre cultura pop, em geral, né, então a gente tá abordando muito muito cinema, bom. teatro, TV, e a gente acaba abordando muito representatividade. Sendo que, são, eu sinto como se fossem ondas, né, e é claro que o privilégio do homem gay acaba sempre sendo essa primeira onda de representatividade. Uhum. Então, é o personagem da novela, do filme, é séries do Ryan Murphy, tudo bem, que até citando dentro desse universo surgiu o Pose depois, mas falando em mundo da moda, também falando representatividade, eu queria muito ver como você enxerga o momento atual e esse impacto de ter pessoas trans, mulheres trans homens trans que também é, adentram o mundo da moda e que também estão é, exigindo vamos dizer, uma demanda de representatividade e o quanto você acha que o mundo da moda está absorvendo
2: isso e está sendo impactado assim Uhum. É, eu acho que a gente está indo em passos muito pequenos, né? A moda é um dos é, pilares assim da estrutura social. Acho que uma das mais tóxicas assim que é muito do capitalismo, né? Muito desse lugar do tipo, ai ah, vamos produzir desejo. E eu acho que é, a importância da discussão de representatividade é exatamente colocarem esses corpos que são marginalizados, né? Que são é, construídos socialmente como é, desprezíveis, feios, enfim, tudo isso, e que a gente sabe que não é uma verdade absoluta, ocupando esses lugares para poder criar também essa noção de beleza. Porque eu acho que quando a gente pensa em moda, a gente está pensando muito na construção de beleza, na construção de desejo, né, os espaços de poder, vamos dizer assim, né? os espaços de mídia. Porque os espaços de mídia, eles têm esse poder de entrar no nosso imaginário, de a gente olhar e pensar assim, ah, aquilo é bonito, ah, aquilo é desejável, ah, aquilo me inspira. E como as coisas são retratadas, é fundamental, assim. Essa foi uma das coisas que me movimentou a querer estudar roteiro, porque eu sei do poder da narrativa, eu sei do poder da construção, tanto imagética como como é, estética, né? Tipo, e de valores mesmo, a partir do, de como você vai fazer uma história, né? Eu, eu fui uma adolescente que procurava nos livros uma válvula, assim, para as violências que eu sofri em, em relação à feminilidade, né? Tipo, assim, ser designado menino e ser muito feminina... Vocês que são meninos gays sabem que é um inferno na terra, né? Nessa sociedade super patriarcal que a gente vive, né? Então, assim, eu não tive paz, gente. Eu não tive paz. A vida foi bem o Nesse sentido, não quero dar muita ênfase nessas coisas ruins porque tiveram muitas coisas boas. Acho que já tá cheio também. Essa é uma das minhas críticas também à construção do reality, né? Assim, Por exemplo, no episódio de abertura, tem muita uma exploração do que a gente fala sobre as partes difíceis, das dificuldades, ao invés de da, dar uma ênfase nas coisas que a gente conquistou mesmo com os obstáculos e adversidades E é muito importante a gente estar atento a isso, assim, tipo assim, quais são as escolhas é, para a construção dessa história, né? Por que que cortaram a parte em que fala sobre... Ah, em que a Jorge estava tá falando sobre sexualidade, se teve todo um discurso onde eu abordava várias outras coisas... E não só eu, as outras meninas, enfim, porque essas escolhas? E a gente fala também desse lugar de que é, todos os espaços precisam ser ocupados, não só a frente, né? A gente briga também para estar ali na frente, uma representatividade onde a gente se veja, mas também uma representatividade de quem está contando as coisas, porque, como conta, você tem essa autonomia de contar a sua própria história, né? Acho que o roteiro tem esse poder também, não só, porque quando a gente fala de televisão, de cultura pop, de cinema, etc., é uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, você nunca tem... Ah, eu o roteirista, ah, eu o diretor, são lugares de poder, mas que tem todo o um conjunto, né? Assim, quem tá editando, quem tá montando, quem tá... É, fazendo conteúdo para fazer as perguntas, enfim, tudo isso. A gente tem críticas nesse sentido e principalmente críticas em relação à edição, porque que determinadas coisas foram escolhidas para serem ditas e não que a gente trouxe também, que era de importância para a gente, que a gente deu fazer assim, e que fazia é. questão de que fossem ditas, né?
0: Eu, eu até queria justamente entrar já nesse ponto que você tá se referindo ao reality. Uh, a experiência quando foi muito diferente do que você está vendo agora, quando está tá, sendo lançado, depois da edição e tudo. Você teve algum, Sim. você teve algum tipo de problema durante a gravação, alguma coisa que você não se incomodou e você sentiu que não era algo que, assim, que a gente sabe que sete às vezes é complicado, né? Mas se você uhum. teve, se você sentiu que rolou algum tipo de preconceito ou alguma coisa
2: é, rolaram várias coisas, né, gente? Tipo, a gente tá falando... É, principalmente porque nós éramos travestis, pessoas trans, e a maioria das pessoas eram pessoas cis. Então, é, existia, sim, uma tentativa de se educar, de se orientar. Mas, o principal era que a gente queria ser ouvida, porque tudo bem as coisas acontecerem, não é isso. A gente vive e a vida é troca, e tudo bem às vezes as coisas acontecerem. Nem sempre é tudo bem, mas, assim, ouvir também de volta, o que a gente tem a dizer sobre as coisas. Por exemplo, não sei se vocês são do teatro, se são das artes aqui. Acho que sim, né? Tem gente, o, o João do Roteiro, etc. A gente se conheceu, inclusive, num curso. Mas é... sobre isso, assim, tipo... A gente falava as coisas que aconteciam e que incomodavam e a gente queria que essas coisas fossem pro programa, né? Porque... Não era é sobre a gente não é sobre, até falando sobre isso agora, não é sobre a gente estar tá, é, querendo botar o programa para baixo ou estar tá só criticando, muito pelo contrário, porque a gente enxerga aquilo como uma plataforma de levar os nossos discursos, levar a nossa imagem, de conseguir construir cultura, né? É, é mídia, é TV, mas é cultura, né? A gente cresce com essas bases. Então a gente, desde que a gente entrou, a gente imaginava assim ai ah, é que outras garotas trans vão também poder sonhar e também vão poder. É se ver representadas na TV e mostrar isso para os pais, né? Quantas vezes não é isso que acontece assim, ah, os pais vão falar alguma coisa preconceituosa e a pessoa vai falar, não, mas tem fulano, né, que faz isso, faz aquilo, ou que tá na televisão fazendo isso e aquilo, enfim. Esses diálogos, né, que acontecem em sociedade, né, que são frutos de produção de cultura, é, é isso, assim, tipo... Pensar e questionar também essa representatividade. Um dos pontos que foi abordado é por que todas as meninas que estavam ali, de alguma forma, estavam dentro de um padrão de passabilidade ou de é, de magreza, né? A moda tem isso, que é muito tóxico, que a gente questiona o tempo inteiro também, sobre sobre os moldes dos corpos que ocupam esses lugares, que são extremamente magros também, né? É uma cultura anorexica e que é afeto psicológico de todas as meninas da indústria, assim. Eu sei que é uma generalização, mas eu falo com conhecimento assim, de, muito, de muita gente, de muitos casos, de muitos debates, que a moda, ela sim defende uma cultura anoréxica de adoecer as meninas, porque é isso, né? Quem veste 36, 34, até mais de 20 e poucos anos, é pouquíssimos que são pela genética. A maioria são meninas que estão estimuladas a manterem dietas muito rígidas para estar ocupando isso. Isso afeta completamente psicológico, afeta várias coisas, assim, é muito tóxico e questionar isso é muito importante, porque a moda, ela deve sim, ela tem um lugar, ela tem um papel de construir ideais, né, de construir beleza, de construir tudo, então a gente só coloca isso lá como possibilidade, é um problema, né, tipo, e isso precisa ser revisto, assim, sabe, tipo, quando a gente fala assim, ah, você é uma modelo, eu sou uma modelo, eu não sou uma modelo trans, eu sou uma modelo, sabe, e ser trans é só uma das minhas características, assim como os as modelos que são mulheres gordas, que são mulheres transgordas, enfim, são gordas, sabe? Elas são modelos e as pessoas gostam de ficar ali, colocando ali, porque é o modelo oficial que fica é aquela, ah, é a menina que é muito magra, né? Tá dentro das medidas. É isso é importante ressaltar porque muita gente que é liga não sabe, mas dentro da moda existem as medidas que você precisa cumprir para poder você trabalhar e essas medidas elas são é anorexicas mesmo, gente, são você ter 60 centímetros de cintura, 90 centímetros no máximo de quadril, 80 no, é, 90 no máximo de busto. Então, isso é muito pequeno, gente. Tipo assim, 60, 60, 60 centímetros de cintura é muito pequeno. Ainda mais se você não é um corpo cis. E a gente apontava isso, assim, sabe? Nós não temos um corpo cis. Esse isso da gente... É mais complicado ainda. Existem meninas trans que conseguem acessar essas medidas? Sim, são muito são muito poucas. Eu conheço algumas, mas é, são poucas e por quê? Né? Assim, se a gente se a gente sabe que o papel de uma modelo é a performance, né? Você vender o produto, você vender a beleza, você vender a estética. Por que, que você precisa ter essas medidas para fazer isso? Tem que it. isso. Importante. E assim, a moda tem essas resistências, né? A moda é muito tóxica em vários sentidos. Quando a gente fala, ah, das meninas parecerem cis. Sabe, se nós somos travestis, se nós somos trans, a gente vai ter características ambíguas, características... Que são lidas masculinas, femininas, que as mulheres que também são assim. Mas para nós é sempre cobrado mais ainda que a gente tenha essas características para poder ocupar esses espaços. E aí é, é dicotômico, né? A disforia, ela não é só uma coisa que vem de dentro da gente, é uma coisa que vem de fora para dentro da gente, de, de, da gente para as nossas. E, enfim, pensar sobre isso, questionar isso é muito importante. É,
3: você, você tinha falado isso, eu acho que é bem importante essa questão de quem conta a história, porque quando você quando você disse especialmente sobre a arte existe esse esse, esse, esse meio que ditado no teatro especialmente que o teatro quando você coloca alguém em cima de um palco você está legitimizando ela né você está fazendo com que ela exista para a sociedade e por isso que quando a gente fala de, de diversidade de representatividade a gente busca ser vistos mas é essa mudança por trás, que é, às vezes, por exemplo, quando você tá falando de obras audiovisuais como diretores, roteiristas, ou os produtores, e aí pode ser produtores de, na parte da moda, produtores de castings, estilistas que às vezes solicitam e tem um poder para lidar com isso. É, hoje em dia, você, você vê que as pessoas é, trans, elas também estão por trás na moda, ou a, ainda o começo é com as modelos, com com os, os modelos, com a questão tipo de quem está ali na frente, seja é, você já, já consegue perceber algum tipo de permeabilidade para as pessoas que estão contando essa história da mora como você falou é o que dita é, acima de tudo o que é bonito, né? O que é o que é desejado? se você vê isso?
2: É, eu vejo aos poucos, é isso, né? Poucos passos e isso é muito angustiante porque é uma briga real, assim, de, principalmente dos movimentos contrários a esse status quo, né? Porque a gente sempre viveu assim. Aí agora todo mundo reclama. ai por que que estão... É, exigindo isso, é demais, é mimimi. Gente, não, a gente só nota falta porque ela é falta, sabe? Se não tá ali, é porque tá faltando e tem alguma coisa sobrando, já diz a Goton, né? Tipo assim, tá sobrando, tá sobrando meninas brancas, loiras e muito magras nessa indústria, tá sobrando, é o que mais tem, sabe? E se tá sobrando, é porque tá faltando muita coisa, tá faltando muitos corpos, tá faltando muitas imagens, né? Tá faltando muita coisa. E não só na moda, né? A gente quando a gente fala na mídia como um todo, porque é esse lugar né de construção de imaginário social. Né? Se a gente vê todas as mulheres aí desesperadas para emagrecer, é porque é colocado nessas posições e com narrativas. né Aí eu penso na novela, eu penso nos filmes, e aí eu penso né na estrutura cinematográfica. Qual é o papel da protagonista né? como, essa, como são esses protagonistas né? Quando são pessoas racializadas Quando são pessoas trans Porque que sempre é sempre pautado no sofrimento Porque que é sempre pautado às violências né? Por que nós LGBTs Estamos sempre retratados A partir da violência É quase como se fosse Para o público geral né? Para os pais, vamos dizer assim E para pessoas LGBTs mais novas também Tipo assim, ó alerta, você vai seguir esse caminho, você vai sofrer muito, vai acontecer um monte de coisa boa com você, só vai acontecer coisa difícil com você, se você conseguir escapar disso, você é uma exceção à regra. É isso que a gente está dizendo com essas narrativas, sabe? E a gente está querendo, na verdade, construir outras possibilidades, assim, tipo, eu e as meninas lá dentro, a gente tinha muitas conversas, a gente se uniu muito, isso foi uma das coisas mais bonitas e mais legais, assim, de ter participado, que a gente... Sabe, dez travestis juntas ocupando esse lugar da mansão, né? Tipo assim, a maioria é muito fodida. Eu imagino, assim, cada uma mansão com toda a estrutura que muitos de nós nunca tivemos, sabe? Tipo, estar é, tá juntas ali, poder trocar as nossas vivências que muitos atravessamentos parecidos, né? Se fortalecer, dialogar, assim, o que eu quero falar, o que eu quero demandar, sabe? O que eu quero trazer, como eu quero me mostrar. Tinha esse medo, né? A gente tinha medo de edição desde o começo. Assim, eu queria muito entrar por causa do dinheiro, por causa da projeção também, mas eu tinha esse receio, assim, como será que vão me construir? Como será que vão me mostrar para o público? É, será que é que... Sabe, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do segundo episódio, que é o episódio do teatro, que, se vocês estão aqui do teatro, já tem experiência com teatro, vocês sabem da preparação do ator, é muito complexo, né? A gente tem que saber separar o emocional do pessoal, né? Tipo, como eu vou acessar as emoções e acessar a personagem... É, e tirar o meu emocional pessoal do jogo e como eu vou voltar a me estruturar, enfim, são várias etapas. E no segundo episódio, houve um, um exercício de fazer a gente acessar coisas muito pesadas, muito ó, isso foi muito cortado, assim. E a gente, tipo assim, eu desisti, eu fui uma das únicas que de desistir porque eu tava entrando nesse no exercício com seriedade, né? Eu queria fazer as coisas direito e quando eu percebi que eu tava realmente começando a me engatilhar, começando a ficar mal com as coisas que vinham, eu falei assim, eu não vou dar esse show aqui de ficar mostrando as minhas feridas, porque isso não vai me tornar uma, uma modelo melhor, sabe? Tipo, eu posso viver essa experiência depois procurando, buscando, desenvolvendo teatro, mas eu não quero televisionar isso, sabe? Sim. E muitas meninas ficaram muito mal, assim, a gente teve essa discussão com o pessoal da produção, com o diretor, com é, enfim, com todo mundo que estava lá E a gente queria que isso que tivesse acontecido Tivesse sido falado, né? Não como um ataque, porque todo mundo é passível de erro Ainda mais uma produção que é majoritariamente cis, Mas que assim, ouvissem a gente Deixassem a gente falar o que a gente achou mas não, censuradas, assim... Eu me senti super censurada, porque na edição fica parecendo que eu concordei com tudo e achei lindo. Quando, na verdade, eu estava exatamente explicando, assim... Eu concordo que existe é, esse exercício para poder a gente acessar isso. Eu já tive experiência com a atuação de, de tentar ter aulas e acessar isso. Tive um break, tava um horrível, foi uó. Então, assim... É, vindo dessa experiência, eu sabia que é uma coisa que é muito bom pro ator. Pro ator conseguir entregar as emoções, conseguir entregar uma boa performance... Mas, é, naquele momento, não teve esse preparo né, pra gente viver isso. Então, foi um descuido, assim. Na minha opinião, foi um descuido com a gente, sabe? Várias meninas que passaram um monte de coisa pesada. Então, assim, pra mim foi um descuido. A gente queria ter, pelo menos, ter tido essa oportunidade de dialogar sobre isso. Olha, tipo, a gente se sentiu assim, assim, assim. É, e é, preste atenção nisso, nisso, nisso. Ponto final. Mas não, assim, não foi assim. Então, é, essa é uma das coisas de você estar num, num, num programa que você não tem controle da edição, né? Então, você não sabe que, como que vão te colocar ali, como que vão colocar a sua postura real, né? A sua, sua opinião real. Uhum. Eu, tava, eu achei interessante isso que você
1: colocou, porque, é, pensando do ponto de vista de vulnerabilidade dos participantes de reality show, né? A gente acompanha RuPaul's Drag Race, né? E o Post Grace é um reality show bastante, que a gente tem uma lucidez hoje em dia de enxergar muitas problemáticas de reality show. E, e tem uma vulnerabilidade naqueles homens e, às vezes, mulheres trans que passam pelo programa, e uma crítica muito grande que foi tecida nos últimos anos do, da produção e da própria RuPaul. Então, você imagina, o RuPaul, que é o cara, um homem negro, gay, que foi uma drag desde os anos 80, criou um reality show. E, mesmo assim, ele está tão dentro de um sistema que ele abraça esse sistema e ele se coloca num papel, ele mesmo, e é um papel complicado, porque ele tem essa consciência de que ele criou uma plataforma para esse grupo de pessoas, mas ele, ao mesmo tempo, se adequa ao status quo. E ele se ao, eu enxergando isso, ele se adequa ao status quo quando ele não permite a participação de mulheres trans que tem um impacto, e importância gigantesco na cultura drag, na, na militância LGBT de uma forma geral e também abusando muitas vezes disso do da vulnerabilidade das participantes de sempre ter um, uma hora para alguém contar uma história triste e vai focar muito naquela história triste enfim, então acho que o que você traz é meio que esse dilema de algo que está é um produto que está querendo transgredir mas é um produto que está muito dentro do status quo ainda de pessoas que ainda querem utilizar a mesma fórmula para conseguir audiência e tudo mais. Eu achei uhum. interessante. Mas, na verdade, nem era muito isso que eu queria falar, mas eu peguei essa reflexão. O que eu queria soltar, mas acho que tem a ver. é questão de local de fala. Eu queria ver muito seu ponto de vista, porque é um debate que sempre volta, assim, sempre está gerando muita polêmica, muita gente fala que é mimimi, e tem tudo isso por trás de homens cis que fazem papéis de mulheres trans, e aí outras pessoas falam, ah, mas a arte não pode ser é, colocada nessa casinha de que só uma pessoa trans faz um papel trans. E aí também tem a reivindicação de pessoas trans do tipo, ah, eu posso fazer papel de pessoa trans, mas eu posso também fazer um papel cis. E dentro disso eu vi, eu já vi críticas que falam muito do que é, dessa questão do local de fala, mas que a gente também não pode se prender muito a isso. E até é, você falou também, da, eu acho que minha pergunta pode ser que esteja ficando um pouco aberta, mas eu juro que eu vou finalizar ela.
2: <risos> a gente
1: tem o do... tá? <risos> você falou do... Por que, que a trama, por exemplo, de um LGBT sempre é aquela trama sofrida, e vai ter muito sofrimento tal. e tal. E eu compreendo que é meio que um, um cabo de guerra. A nossa realidade é uma realidade muito sofrida ainda, mas como é que a gente vai passar isso na tela, né? Um dos filmes que eu mais amo dos últimos anos, que é a Mulher é, mulher Fantástica, que até foi indicada ao Oscar e ganhou, e tem a Danielle Veiga, eu acho que o nome dela é esse, que ela faz a protagonista. Eu acho um filme maravilhoso, assim, do meu da minha ótica com uma pessoa gay cis. Mas eu já vi crítica de pessoas trans com relação ao filme, eu não sei se você já assistiu, mas que é um filme que é muito sofrido, que mostra muita violência, por mais que ele, ao mesmo tempo, mostre uma perseverança daquela protagonista e mostre que, de certa forma, ela tem ali um arco fechado, uma resiliência. Mas eu, eu me questiono muito disso. O que é que essa imagem está passando? Será que essa imagem tipo, olha, vai ser sempre assim, você vai ter que ser sempre puta resiliente, não tem muito para onde escapar. Então, eu, eu, eu me pego muito dentro desse discurso, refletindo sobre esse discurso. Mas eu queria mais né, ver sua opinião do tipo... Como criadora né, também de conteúdo, você quer sempre abordar a temática? A temática trans sempre vai estar dentro da sua produção? Ou você também tem um, outras visões? Como é que você encara isso? Acho que é,
2: tá, vamos começar falando sobre a questão do transfake, né? Quando como, como são pessoas cis atuando e, e, e fazendo papéis de pessoas trans. É, isso tem o um nome, né? O transfake. E é uma questão... É, Temporal, é, cultural, assim Acho que a arte ela não está deslocada do tempo e espaço, sabe? Tipo, a gente, a, as produções de arte, inclusive os movimentos de arte, né? Eles surgem de movimentos históricos, de tempo histórico Então, assim, é, o ator tem todo o direito de performar qualquer papel Mas hoje, se assim, um ator branco fizer um blackface não é super problemático Por quê? Aí existem várias camadas. que A gente vive numa uma sociedade racista que você está querendo é, personificar a raça daquela pessoa. E com a identidade trans é a mesma coisa. A gente está falando de identidade. A pessoa trans, ela vive a identidade dela e ela arca com isso socialmente. Porque ela se coloca socialmente porque ela vive os reveses e os prazeres de ser quem se é. Então, assim, aí vem uma pessoa cis que não vive nada disso e se apropria dessa imagem e constrói a partir da própria cabeça, né? às vezes de pesquisa. Na né? super o caso do Rodrigo Santoro, que é muito marcante aqui no Brasil, porque até o Malhi basicamente definiu depois dessa história, não sei se vocês conhecem, mas até o foi uma das travestis assim, super importante na nossa cultura, que tinha um trabalho é, que ocupou vários é, vários espaços importantes né? na televisão, nos jornais, nas revistas, né? importante nesse sentido, como no que a gente dá valor socialmente. E ela era atriz e ela estava escalada para fazer o Carandiru. E o papel que ela tava, que ela fez toda a preparação, né que são meses de preparação para construir o personagem, etc., foi dado para o Rodrigo Santoro, porque ele estava em ascensão e ele foi premiado por isso. Enfim, vários homens cis-brancos são é, premiados por papéis de pessoas trans, enquanto pessoas trans não têm esse reconhecimento, né? Vide o caso de Pose, né? Tipo, uma das séries mais importantes de 2019, 2020, né? E que não foi, não teve nenhuma indicação das meninas no Emmy. Então, assim, será que a atuação delas não foi boa? Duvido, sabe? Tipo, a India Moo, tipo, atuando em vários filmes babados, sabe? A performance dela como uma india é incrível, não tem como, assim, se você apreciar a atuação, assim, não valorizar a atuação daquelas meninas e ocupando um papel, um roteiro, né? Que valorizava as existências de pessoas trans, enfim. Trans é isso, gente, quando a gente tiver uma equidade de oportunidades para pessoas trans ocuparem é, fazerem papéis cis e trans, o que não é o caso, que nem os papéis trans são destinados para a gente, aí a gente tem essa conversa de novo, mas por enquanto, né, atualmente, no, na realidade que a gente vive, é desonesto, é desumano, é brutal que uma pessoa cisgênera ocupe o papel de uma, de uma pessoa trans para interpretar um papel para fazer um papel para conseguir trabalho, dinheiro e visibilidade, sabe? Quando ele está aceitando esse tipo de papel, você está tirando a oportunidade de uma pessoa trans que não tem oportunidade socialmente, né? Porque a gente está nessa busca por conquista de direito, de estar tá vivenciando isso. E isso precisa ser apontado, gente, porque assim... É, não existe em cima do muro, não existe nulo Se você tá falando assim Ai, mas eu quero dinheiro, mas eu quero a visibilidade Mas eu quero, tá bom, esse é o seu lugar Você está falando exatamente isso Não dá para fingir as coisas, é isso que você tá falando Estou tirando o lugar de uma travesti Porque eu quero pensar na minha carreira Na minha projeção, na minha imagem, na minha performance como ator Então assim, sério Ok, arque com isso, sabe? Mas essa é a realidade do que tá rolando. Porque quando a gente olha as estatísticas, é isso que a gente vê. Não tem quase pessoas trans nenhuma retratadas. E aí, quando a gente fala, tá, agora falando sobre as narrativas, né? É... é um problema a gente falar do sofrimento? Gente, não é um problema. O problema é que a gente, todas as vezes que a gente aparece, é o sofrimento ou é o deboche. Ou os dois juntos. Sofrimento e deboche. Sabe? Gente... Pelo amor de Deus, cadê a criatividade? A gente pode construir tantas personagens com tanta pluralidade como o mundo é, porque tem travestis de todo o tipo, coletivo, gente. Tem travestis riquíssimas, privilegiadíssimas, que ocupam coisas, que fazem coisas horríveis. E também o oposto, e também pessoas cis assim, etc. É muito plural. Se a gente se mantém nas mesmas narrativas, a gente vai continuar perpetuando ideias que são as mesmas, né? Mantendo esse status quo. Então, a gente pode criar outras coisas, gente. A gente pode inventar mil coisas, a gente pode fazer mil coisas. Pose, na minha opinião, faz muito isso. Faz o recorte temporal daquela época? Faz. Mas mostra mil coisas, né? A Electra era lá, tava naquela situação, naquele relacionamento, ó, era. Mas era o chugadeiro dela, dela, que pagava o apartamento dela e ela tinha a família dela e pagava tudo. Enfim, um recorte específico. E a gente pode é, criar o... vários personagens. A gente pode criar mil coisas,
3: não, desculpa, eu só um, porque é, isso ah, que você falou é, é o que a comunidade, especialmente negra e a comunidade... E as mulheres, durante as narrativas, tiveram que, tipo, por quanto tempo Hollywood não só deu papel, papéis é, para pessoas negras, pretas, de serviçal? Então, isso perpetuava que o máximo que uma pessoa podia ser, até, até não necessariamente no cinema, mas na sociedade, ela só vai conseguir esse tipo de local. Sabe, a gente não tá falando também... Né? Quando você falou agora, deu esse clique, assim. Tipo, a gente não tá falando só do que um ator negro é capaz de fazer. É porque essa força imagética, ela é tão forte que isso transporta a nossa sociedade, né? Tipo, uma pessoa é, negra ou uma mulher, uma mulher olha ali e fala, cara, eu nunca vou poder ser uma protagonista de um filme de ação, porque eu sempre tenho que ser a mocinha. Eu, eu sempre vou depender de um homem. Ou uma pessoa negra e fala, cara, será que na minha vida eu nunca vou poder fazer nunca vou poder ser um executivo será que eu sempre vou ser uma pessoa que vai estar ali em outra em uma camada inferior né ou a camada menor no caso então uhum. é tipo muito isso assim que a gente também precisa ver para acho que para todas as minorias que são representadas no audiovisual
2: né
0: eu sou um uhum.
2: E a questão do afeto, então, gente, tipo, isso é muito pesado, né? Tipo assim, por que, que os LGBTs não podem viver afeto nas narrativas, né? Viver o amor romântico, como é construído Para ser generalidade o tempo inteiro, pra heterossexualidade o tempo inteiro, né? Sim. Pensar nisso também, a gente é digna de amor, a gente é digna de afeto, a gente vive afetos e amor. Muitas vezes, muito aí. É nebulosos por conta dessa estrutura toda, mas a gente vivencia. Si. Então isso tem que ser mostrado também, tem que ser falado também. É,
0: e isso eu falo, assim, puxando justamente agora para o que é no meu local de fala como um homem cis gay, é, a gente acho que todos nós aqui nós quatro, né? Tivemos essa experiência de viver um momento em que, tipo, estávamos tendo muitos filmes LGBTQs com protagonistas gays e todos eram histórias tristes. Todos eram, tipo, um romance que não dava certo, alguém que morria ou um problema familiar. E a gente teve um momento que a gente estava, tipo, gente, não aguento mais. Toda história, tipo, LGBTQ tem que ser triste. To... A gente sentia isso. Então, tem um, é justo... um
3: rolê que falava que só os atores, atores héteros que faziam gays só ganhavam Oscar se o personagem gay morria. Porque se o personagem... Exato gay, tivesse um final feliz numa trama, ele não era recompensado, de uma certa forma, sabe? Isso é muito latente com as grandes produções, especialmente em é... Hollywood, que a gente sabe que permeia mais forte, né?
0: E, é, e volta muito pra é, isso que a Joia falou sobre narrativas, né? Que tipo de narrativas nós... É bom que tá tendo um filme, que tá mostrando, é bom, mas que tipo de narrativa a gente vai querer mostrar pra, tipo, sempre vai ser essa, essa narrativa sofrida? A gente sempre vai falar sempre sobre, sobre os problemas, as dificuldades? Não, a gente tem glórias, a gente tem vitórias, a gente tem romances, a gente tem é, amores, a gente tem, sei lá, amizades, a gente sabe, tipo, um filme sobre amizade LGBTQ é uma coisa, tipo, super normal, poderia ter como tem... Crossroads um clássico, <risos> então. Né, gente,
2: é um tipo... filme da ação da tarde que seja, sabe? Não precisa ser ai o culto. Não, gente, bota, gente Exato. bota exatamente. Bota a experiência da coisa, sabe? É exatamente isso. Não
0: precisa ser tipo ai um filme culto. A gente precisa trazer aquela coisa. E tipo, não, gente, faz um filme farofa, faz um filme, tipo, só produz coisa, coloca, coloca gente, sabe? Tipo, coloca, como você falou, coloca travesti, coloca gente negra, coloca, coloca lésbicas, coloca bissexuais bota essa gente em tela e representa, sabe? Tipo, e não, e não faz a cota, tipo, ah, eu vou colocar aquele personagem, porque ela vai ser, aque... ela tem que estar ali pra mostrar diversidade. E aí aquela personagem, ela vai ser ou alívio cômico, ou a parte vai sofrer um pouquinho pra mostrar ali. Tipo, uhum. não
2: é isso. Nossa a vida diversidade não é toda tolida, né? É. Exato. <risos> é, isso muda, toda né? Toda porque... tolida, você vai ser a diversidade que você vai dizer o que eu quero que você diga. Você não vai ter autonomia, você não vai ser uma personagem complexa, você vai ser tudo que a gente quiser que você seja, que já é o olhar da sinceridade sobre a gente, né? No caso de pessoas trans. Eu falo muito desse lugar porque é o meu lugar, né? Eu sou uma travesti branca, então é isso. Mas eu vou falar, ah, falar sobre o meu lugar de fala também, o que, que eu acho disso. Por exemplo,. É o nosso lugar de fala, sim, falar da, das pessoas que são mais marginalizadas do que a gente quando for o nosso lugar. Por exemplo, vocês me chamaram aqui para entrevistar. Eu sou uma travesti branca, magra, minimamente passável, vamos dizer assim. É, então, é minha obrigação, a minha responsabilidade falar, sim, sobre não passabilidade, falar, sim, sobre não estar dentro de um corpo padrão, falar, sim, sobre travestis negras, que são as mais violentadas, as estatísticas, gente, elas também têm em raça, quando a gente fala das mulheres trans que vivem até 35 anos, a gente está falando principalmente das mulheres trans negras, quando a gente está falando das é, as mais assassinadas, são as mulheres trans negras, as mais assassinadas, as mais em situação de vulnerabilidade e violência social, são as travestis negras, não são as travestis brancas. As travestis brancas sofrem também, passam por desuó também, mas a tem esse privilégio, porque é o privilégio estrutural o privilégio da branquitude. Eu já ouvi, sei lá, de travesti de esquina que se acha, a branca se acha superior à negra porque, ah, isso, vou ter mais clientes porque eu sou branca, sabe? Tipo, essas lógicas. Então, a gente tem que quebrar todas essas estruturas que são opressoras para todo mundo, né? A gente tem que ter, imaginar e pensar é uma equidade social, né, e é sobre rever privilégios, é sobre quem ocupa esses lugares, né, se eu tô ocupando algum lugar de privilégio, que eu fale sobre isso e que eu faça um movimento de mudança disso, aí quando a gente fala assim, ah, e, e, as posições de, e as posições de poder, porque são as posições de poder que mudam, que mudam as coisas, né, é isso, é o produtor de casting, é o, o diretor de cinema, é, é os produtores, são as pessoas maiores, né? A hierarquia, e um vai empurrando para o outro, aí vai usando todo mundo de Tolkien para poder não se responsabilizar. Porque no final das contas é sobre manutenção das coisas, né? É, e isso é, é isso que a gente tem que estar atento. O que é que está fazendo a manutenção dos problemas sociais que a gente vive? E se a gente está vivendo a manutenção disso, o que a gente faz para a gente fazer uma contrapartida a isso, né? Fazer a diferença nesse sentido para que sejam outras coisas possíveis. E eu fico muito assim refletindo sobre questões históricas porque assim, com o surgimento da internet, né? Com o surgimento da é, da mídia, tudo isso, enfim, a história da mídia, né? A história da comunicação, né? A sessão do hitler e a, as imagens, né? A primeira, o primeiro lugar ocupado foi é, os cinemas, artes, porque a arte, gente, a única função dela é comunicar, é impactar, é criar imaginário social, é produzir cultura, né? É uma forma de você estar tá ali refletindo as coisas sociais. Então é, é essa a importância, né? Quando a gente fala de mídia, quando a gente fala ah, tá na televisão, né? Que papel que tá ocupando, o que, que tá fazendo, qual é o personagem, sabe? Tipo, é isso. Por que, que na televisão brasileira também, você fala de Hollywood, mas na televisão brasileira também? Só protagonistas brancas, só as Helenas lá no Leblon, gente. Por que que não tem a, a menina negra do Leblon, que sei lá, tá meio desconectada do racismo e de repente encontra uma outra personagem que, que é mais ativista nesse sentido e elas. Dialogo, enfim, muitas possibilidades. Existem muitas possibilidades. E é isso que a gente tem que estar atento. Em geral, quem vai ter essas, essa sensibilidade, esse olhar, são as pessoas que vivenciam as coisas, né? Que, que, que sentem na pele e vão poder falar assim: ah, isso aqui é o ó, não quero mostrar isso. Ou eu quero mostrar isso, assim, botar a banca, né? Porque também é esse lugar, assim: a gente, ninguém é perfeito, ninguém é passível de erro. então, Mas vamos botar a banca, vamos assumir as nossas responsabilidade sobre as coisas ou assumir as nossas ações, né? É, eu acho, assim, uma série que mexeu muito comigo, assim, a minha série favorita de 2020 é I May Destroy You, da Michael. Ai, perfeito, sabe, perfeito, é perfeito. Filha, perfeito, perfeito. Amiga. A série é muito bapho, muitas coisas delicadas, mas, assim, com problemática ou sem problemática, ela deu a cara para bater, ela fez o trabalho dela. Na minha opinião, é uma série, assim, uma rasa, assim, essencial que todas as pessoas deveriam assistir.
0: É sobre isso, sim. É, na verdade, eu queria puxar um outro, eu queria puxar um outro assunto, mas eu acho que é fora muito do que a gente está conversando. Mas eu, eu queria muito saber da sua opinião depois. Mas é, eu queria puxar para uma questão da, da dentro da comunidade, do meio LGBTQ, LGBTQIA+, a questão da transfobia. O quanto você percebe isso? o quanto o qual o quanto você sente que é a responsabilidade qual é a parcela de de, de tipo de, de aliança né Com que, como aliados a gente pode é, contribuir para a causa ter para para todo para todo movimento né que a gente que a gente participa mas a gente não está dentro né as pessoas que estão de fora no caso
1: uhum.
2: oh. Eu acho que é sobre a gente ouvir, principalmente, primeiro, o primeiro step, assim, o primeiro passo é a gente ouvir, né? escutar. Tem muitas pessoas trans aí falando horrores, várias coisas, produzindo conteúdo, produzindo texto, produzindo seu, seus saberes, sabe? compartilhando seus saberes de graça para todo mundo, para as pessoas se educarem. Então, o primeiro passo é seguir, acompanhar outras pessoas trans as pessoas trans. ouvir ouvi o que elas têm para dizer. Tem várias pessoas trans produzindo coisas muito bafo, sabe? Sei lá, tem duas mulheres trans na política hoje aqui em São Paulo, né? A Erika Malungu e a Erika Hilton, sabe? Tipo, o que essas gatas estão falando? Maria Clara Araújo, que é uma, a, uma travesti de Pernambuco que ocupou lugares dentro da academia e tá produzindo muito conhecimento e fala horrores sobre isso. Então, assim, vamos procurar saber, né? Assim como... É, as pessoas brancas têm a obrigação de procurar aprender o déficit que a gente tem na escola, porque assim, aí a gente vai lá fuconhando aquelas. Vamos pensar a escola, né? Vamos pensar o que que ela representa, o que, que a gente aprende lá. Por que que na nossa infância, né? É um dado assim, eu fiz é, formação de professores na minha, no meu ensino médio porque eu queria um ensino melhor, né? Estudei em escola pública a vida toda. Queria um ensino melhor para fazer form formação de professores. Aí estudei piaget estudei vários pensadores, né, o Paulo Freire, enfim, e é isso, assim, o que, que é a escola, né, a escola é esse lugar que a gente é nosso, nosso primeiro contato com a sociedade, assim, que não é o nosso âmbito familiar, então, assim, é o segundo espaço de adequação social, vamos dizer assim, né, e que está muito permeado, infelizmente, por essa estrutura capitalista de mérito, né, tipo assim, que a gente tem que competir, que a gente tem que ser um melhor que o outro, né? Todo o senso de comunidade que a gente tem, né? Historicamente, da nossa cultura ancestral aqui do Brasil, nativa, né? Ou africana, né? Muitos lugares da África existiam muito essa coisa do, da comunidade. É, foi se desfazendo por uma estrutura é, patriarcal, né? Da do lugar privado, né? a propriedade privada e tudo isso, assim. É polêmico? É polêmico, gente, mas são essas as bases do que a gente vive assim, das desigualdades, né? A gente naturaliza a exploração das pessoas mais pobres, porque a gente naturaliza que os subempregos sejam destinados a uma parcela da população. Enfim, a gente não pode naturalizar isso, a gente tem que refletir e pensar sobre isso. E, assim, a escola é esse primeiro lugar. Quando a gente aprende na escola, quer aprender é se Isabel, libertos escravos com toda a compaixão e a gente fala isso para as crianças ou que a gente mostra toda a história da escravidão que é importante, mas com todo um viés que é ah isso aconteceu ponto final e não problematiza para as crianças porque assim um dos meus primeiros estágios foi no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro e é toda a maioria das obras são obras desse período né do período do descobrimento, do imperialismo, etc. Então eu fazia muitas tours com, com as escolas e muitas escolas, escolas públicas mais escolas muito ricas assim, né, as escolas particulares mais caras lá do Rio. E eu já vi todo tipo de situação ó, gente tipo assim, de crianças brancas que tem um aluno negro, muitas vezes a turma só tinha um aluno negro e aí ficava chamando o menino de escravo, enfim, perpetuando essas coisas ao invés de tipo assim se sensibilizadas de violências que foram causadas por pessoas ancestrais. E não é sobre culpa, mas é sobre lugar de responsabilização, de questionamento, sabe? Sempre falo isso. Olhem ao seu redor, sabe? Se o seu ciclo de amizade não tem pessoas trans, se o seu ciclo de amizade não tem pessoas negras, se o seu ciclo de amizade não tem pessoas LGBTs, que bolha é essa que você está perpetuando na sua vida? Se você, no seu trabalho isso você não enxerga essa, essa diversidade que é natural né, da, da realidade... Por que será? E é, sim, um papel das pessoas privilegiadas questionarem isso para os seus superiores, né? porque senão não chega lá, porque senão é essa coisa da meritocracia e hierarquia. Essas pessoas não se responsabilizam. Sempre, o Tolkien vai ser alguém, vai ser o, o secretário, vai ser o assistente. Essas pessoas não querem se responsabilizar. Então, é sobre se responsabilizar. É sobre você pensar assim, qual lugar que eu ocupo, quais são os poderes que eu tenho e o que, que eu faço em relação a isso se questionar, se perguntar, a gente. Não dá para ser irreflexivo, sabe? Tem que pensar. A cabeça existe pra pensar.
0: É, acho muito excelente seu ponto. É, Nossa. Eu Nossa. lembrei, inclusive, de uma situação uh, só um comentário, a parte do, da situação de, um, de uma amiga, que ela é uma mulher cis, e ela tava comentando comigo o caso da Maria Mendonça, né? Da, da situação, da piada. E ela veio comentar a situação, ela falou que realmente não tinha... Ela falou, tipo, ah, ela, ela ela, é solista. Já vou deixar esse ponto claro. Então, é, então ela veio comentar, ah, realmente eu não achei engraçado. Achei que ela foi, é, a piada realmente transfóbica, ela podia ela podia ter evitado. Ela, ela precisa reconhecer e tal. E aí, ela só que ela mandou um print de uma pessoa que... É, evidentemente era uma pessoa era uma pessoa trans e ela tava muito assim uh, irritada com a situação sabe tipo ela tava muito energizada e que aí falando e criticando etc e tal e ela falando tipo ai ah, amigo é isso que eu não entendo às vezes sabe as pessoas não conseguem tipo sentar e conversar etc e tal e eu olhei para ela eu falei gente mas a gente as pessoas eu eu tipo eu não a conheço eu não conheço a pessoa que você mandou o print etc mas eu não tenho como dizer o que, é que ela passou, o que ela sofreu. Onde foi que apertou o calo dela, sabe? Tipo, para ela estar tá hoje irritada a gente que ela tá ali, entendeu? Eu não posso exigir uma reação de uma pessoa quando a gente não cobra a ação de quem tá, de quem é privilegiado, sabe? Então, tipo, uhum. se a gente não cobrar as ações de quem tá, de, das pessoas privilegiadas, por que, que a gente cobra a reação das pessoas que não são privilegiadas? Por que, que ela tem que ser, sentar, ser empática... Ser calma, paciente, explicar tudo. E se a pessoa, em primeiro lugar, não buscou conhecimento, né? Então, tipo, óbvio que existem as pessoas, como vir muita gente educando, explicando, comentando, de acordo, explicando tudo exatamente direitinho para ela, buscando contato para ter uma, um, um melhor melhor entendimento da situação, mas eu falei, ela tem todo o direito de ter uma resposta do jeito, daquele jeito que ela tá tendo, porque a gente não conhece absolutamente nada do que ela viveu, e a gente às vezes só tá cansado, e a gente não é obrigado a ensinar uma coisa que nenhum de nós aqui nasceu sabendo. A uhum. gente se educou. Então por que, que essas pessoas não podem se educar? Sabe? A gente tem que ter essa paciência, essa, essa calma pra chegar e falar tipo, não, vamos respirar fundo, vamos lá, o 2 mais 2 é 4, o 3 mais 3 é 6, sabe? Tipo, uhum.
3: Então, eu falei que uma amiga minha, que é uma mulher negra, ela uma vez falou, quando ela tava falando sobre mulheres que têm essa aversão a homens, né? Que a gente fala de misandria, mas é até complicado você falar de misandria na sociedade como a que a gente tem. Mas que ela fala, tipo, como é que você pode culpabilizar uma mulher que tem uma aversão tão grande com relação a homens que pode chegar até uma violência, sendo que você não sabe o que literalmente ela passou. E, tipo, existe literalmente diversos aspectos na sociedade que podem levar com que ela não consiga ter qualquer outro tipo de resposta com relação a, a isso que não seja algo até extremo, sabe? Então, é, é muito esse aspecto que a gente acaba não querendo ver, não querendo entender do outro e quer só que tipo o outro entenda a gente, sabe que, que ele absorva o nosso lado. Então esse tipo de recorte é muito necessário e sai dessa questão de você tipo meio que sair do seu umbigo e entender que tipo somos realmente diferentes, seja como indivíduos ou como pequenos recortes é, de grupos é, minoritários que existem por aí é, e, e é algo muito importante que a gente precisa propagar tipo de verdade porque as pessoas não vão reagir como a gente quer que elas reajam, porque cada um teve a sua vivência.
2: É, eu acho, assim, é, é delicado, por exemplo, o que tá acontecendo com a Nath Matt. A Nath Matt é meio que essa personagem que ela não tem fa farpas na língua ela fala tudo, né? E eu acho muito importante, gente, é importante dela é gigantesca, assim, cada um tem a sua forma de falar. Eu acredito que eu seja muito didática, às vezes, né, porque às vezes eu também fico muito revoltada e bolada e e roda a baiana também, fico muito louca, grito, esperneio, faço tudo. Porque é, é, a gente não pode cobrar das pessoas que estão sofrendo a violência que elas sejam mansas, que elas sejam dóceis, que elas sejam pudos, sabe? Não, a gente é, é ser humano, a gente sente várias coisas. O que eu não quero dizer é que a gente não vai se responsabilizar pelas nossas posturas e falas e ações, sabe? Tipo ela tem todo o direito de reagir como quiser, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, contanto que se responsabilizem pelo que elas fazem. É aí que tá o grande ponto. A pessoa que respondeu lá indignada, nervosa, revoltada, pergunta para ela, por que você reagiu assim? Aí ela vai falar, ah, é certo ou é errado? Não é sobre esse juízo de valor, é sobre entender de onde vem cada coisa e a pessoa está disposta a se responsabilizar por aquilo. Porque... Ela pode falar assim: ai, ah, não, me exaltei, queria ter falado de outra forma, mas eu tava muito indignada por isso, por isso e por isso, e fiz isso, mas ela fez a coisa. É a mesma coisa assim: ai, a pessoa tem um, um transtorno, mas ela vai lá e faz um babado, ela é responsável pelo babado, gente. A gente remedia as coisas porque é um cuidado de todo mundo, sabe? Tipo, a gente tem que ficar é, se, se atentando para as coisas, né? E principalmente as pessoas privilegiadas, porque as pessoas privilegiadas têm o acesso a fazer isso, têm o acesso a se educar. E é eleviano, porque, tipo assim, o que aconteceu com a Marilyn Bedonça por exemplo, ela talvez não estivesse consciente do que ela estava falando, mas é uma maldade, gente. Olha o que ela estava falando. É, tava debochando de alguém que ficou com, a, com, com uma mulher e aí questiona-se que, se a pessoa era uma mulher mesmo, se era uma mulher cis, e é aí que essas generidade às vezes não quer se atribuir o cisgênero. Porque a Maria de Madonça é uma mulher cis branca é a categoria que ela é da existência dela, ela tá demarcada também ali. O problema é das posições hegemônicas que demarcam e não querem ser demarcadas, né? E ela não só isso, ela é milionária Ela tem muito dinheiro, então o um que ela fez Que prejudica várias meninas Porque a própria Bruna sempre falou sobre isso Já vi o, é, o conteúdo dela Ela sempre falou sobre é. isso, os problemas dos Incubados, né, que não querem Assumir você porque Tem atração por você, mas quer viver no sigilo Porque não quer se manchar socialmente E essa mancha social é fruto do que A Maria Mendonça faz, sabe Fez ali naquele vídeo, mas aquilo ali É só um exemplo de coisas que acontecem Socialmente, né e isso é, é é a cultura então assim, isso vai sendo reproduzido e ela na posição que ela tá se ela faz isso, várias outras pessoas vão fazer é igual tipo assim o Ronaldo Fenômeno lá se desculpando nacionalmente porque ele cometeu o erro que foi sair com uma travesti que causeiro fica dando pra travesti direto é um safado e aí vai na televisão e fica pedindo desculpa como se ele tivesse cometido um crime, como se ele tivesse sido errado Sabe, errado foi de não pagar as gatas, né? Porque estavam lá fazendo o trabalho delas. Inclusive. De é muito... maricona delas.
0: Inclusive, é muito engraçado ver isso vindo de uma. de uma. de uma cisgeneridade que briga por qualquer motivo, né? Tipo, que bate violenta com as pessoas por simplesmente na rua porque olhou torto. Então, tipo, tá cobrando as pessoas. A fulana, porque digitou um porra, vai tomar no cu no Twitter. Tipo, ai, ah, gente, pelo amor de Deus.
3: Jorge, a gente falou muito de referências, de, de coisas, de como isso acaba mudando, inspirando as pessoas. Você tem claramente na sua vida referência, seja tipo, de uma forma pessoal ou de uma forma de artística? e Eu queria que você compartilhasse com a gente.
2: Sim, nossa, eu tenho muitas diferenças, assim, muito grata a todas as ancestrais travestis que vieram antes de mim e abriram todos os caminhos, né? Porque é sobre isso também e, de alguma forma, se eu puder continuar fazendo movimentos de conquistas para nossa comunidade fazer o meu papel, assim como todas as gatas que também estão nesse corre, porque é assim que a gente vai conseguir ir mudando a sociedade aos poucos, né? E também as pessoas aliadas porque... Óbvio que a gente tá nessa frente está tá desbravando as coisas, mas as pessoas aliadas abrem muitas oportunidades, né? Abrem muito espaço. E isso faz toda a diferença, assim, para facilitar as nossas conquistas. Porque a gente sabe, né? Na política, por exemplo, que é onde a gente é mais é, sistemática coisa, onde, es... onde as discussões que mais modificam a sociedade acontecem. Não tem quase representatividade trans, né? Eu falei de duas políticas... Esse ano vai ter muita gente trans se elegendo, então é importante ficar atento também a quem está se elegendo, quais são as pautas dessas pessoas, é, votar para poder ter diversidade também no Congresso, porque é na política também que acontecem muitas mudanças. Enfim, todas as áreas, né? E na família, principalmente, a gente nos afetos, porque eu acho que as pessoas trans, é, a gente precisa de afeto, né? A gente quase não tá, A gente é expulsa da família, né? Expulsa da... É, da, do mercado de trabalho Porque as pessoas não aceitam a gente não assimilam a gente, né? Várias pessoas travestis falam Ah, é, o cara que fecha a porta Da empresa de dia é o que abre a porta Do carro de noite Porque são essas hipocrisias Sobre as referências, assim, ai, muita gente A, a Cláudio Wonder do passado, assim Um ícone para mim, Eu acho ela Completa, assim, uma artista perfeita é, Vulcânica Pouca Roupa Hoje, a Gabi Almeida a aventura profana, perfeita, as minhas amigas todas, sabe? Que estão no coletivo comigo, que são todas travestis. O boy trans, o Vênus, que é o meu amorzinho. Enfim, muitas referências. Eu vou mudar aqui os arrobas e depois vocês compartilham com todo mundo. As meninas do monte to Fashion, claro, tipo, minhas irmãs, amo muito. Incônicas na Timate. eu já conheci o trabalho dela antes de entrar no reality. Então, fiquei muito feliz quando encontrei ela lá, porque o trabalho dela no rap... É muito importante, sabe? Ela já vinha denunciando várias, várias coisas, assim, de maneira primorosa. Rosa Lu, sabe? O conteúdo que ela produz no YouTube e, e de vídeo, assim, uma inspiração muito grande para mim, nesse sentido que sou da do audiovisual. Alice Marconi, sabe? Minha primeira referência, assim, de é, mulher trans que é roteirista também. Fiquei muito feliz de conhecer ela. Enfim, várias pessoas. É isso, sabe? A gente tem ícones e ícones, pessoas incríveis, maravilhosas, que estão fazendo a diferença socialmente, que estão é, abrindo espaço, que estão dialogando coisas, né? Bianca Fernandes, Bianca Caluto, né? Travestis babado lá do Rio também. Enfim, são inúmeras. Eu poderia ficar aqui falando eternamente, assim, uhum. das pessoas que me inspiram que me fortalecem, assim, no todo.
0: Mas agora a gente vai, tipo assim, voltando para uma questão que a gente tava falando, quando a gente começou falando de moda e... É realidade reality, da arte, etc. Eu queria saber de você, assim, o que que você espera no futuro? O é, que que você gostaria que, tipo, mudasse é, é, essencialmente agora na, na nessa indústria? Porque a gente sabe, eu, eu não falei muito nesse ponto, mas é uma área que eu realmente, eu tenho muito com, eu tenho muita afinidade, eu sempre quis trabalhar e, e gosto bastante, apesar do, da, de você saber que é muito problemático, mas a gente dialoga com essas, com essas dificuldades na vida, uh, de saber para você tipo o que que você queria que tivesse mais uh, para você para suas amigas para suas para as pessoas que da, da sua comunidade que te fosse mais faça mais acesso assim que você tivesse acesso hoje olha esse espaço aqui eu queria ocupar mais eu queria que na, dentro da, da, do âmbito da moda esse espaço aqui eu queria que a gente tivesse mais oportunidades porque eu acho que isso ajudaria muito para que a gente tivesse uma amplitude de, 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 de oportunidades, nesse caso.
2: Uhum. Ah, eu acho como um todo, né? Principalmente no backstage, assim, na produção, nos tales. Tem, gente, tem. Ó. A Nidia Aranha é uma referência de imagem de moda, pesquisa de, de imagem. A Mago Toyon tá na Beauty. Deixa eu ver quem mais eu conheço. A, de modelo conheço a Naja Maria, que é perfeita, assim, tá dando as medidas, tem agência, isso facilita, ela é linda, belíssima, perfeita, quero que ela trabalhando muito. A Camila Ribeiro foi a primeira travesti que eu display junto, assim, tava no começo da minha transação, então para mim aquilo foi muito importante, sabe? É, a Alina também, que fez várias coisas. A Miranda, a Pedigal Miranda, que tá no Reales também, ela trabalha com stylist, ela trabalha com com produção de moda também, faz várias coisas, né, Multi artista ah. deixa eu ver, enfim, é, tem uma, a, a Roberta Maria, que tá na produção de moda, tem, tem uma galera, mas é um espaço pequeno, um espaço apertado, é, a gente sabe que a moda é majoritariamente de pessoas ricas, então, assim, depende às vezes dessas pessoas contratarem, depende as pessoas não quererem também ficar fazendo cachê pequeno porque nós somos marginalizados, porque essa é uma denúncia muito importante, sabe, tipo, os cachês de pessoas marginalizadas, né? pessoas trans, pessoas negras, mas, na maioria das vezes são menores, sabe? são sucateados, porque a gente não tem tanto valor assim. Parece que é essa a lógica do mercado, sabe? Quando, na verdade, a gente que é o grande valor, gente, porque se a gente passa tudo que a gente passa para ocupar esse espaço, então, assim, a gente lutou muito, a gente fez muita coisa e não estava em casa com as contas pagas, com tudo de mão beijada para viver essas coisas, sabe? E que é a maioria da realidade dessas pessoas que ocupam os espaços e querem dizer que ocorreu a mesma coisa. Meritocracia é uma grande balela. Enfim, e eu acho que isso, assim, né? É a questão, enquanto modelo, né? Falando como modelo, é sobre as medidas, né? Eu acho que isso é um problema, é a passabilidade, se... Que as agências contratem, né? Porque o agenciador, ele é fundamental para fazer essa ligação com os clientes e brigar com os clientes também sobre os motivos, né? E que a gente entrega, sabe? A gente é belíssima, a gente performa super bem, sabe? O quanto que tem de modelo aí, água de salsicha, que não entrega performance direito, aí chega lá, as velas belíssimas dão nome, as mapas gordas lindíssimas dão nome, enfim, várias e várias e várias, sabe? Tipo, você não precisa ter uma medida para você performar. Então, assim agenciadores, agências de modelos, esqueçam isso, isso é do passado, o futuro da moda não pode ser isso. E ampliem seus olhares, olhem ali as belezas, olhem a atitude das pessoas, porque elas vão entregar muito trabalho. Então, assim, não precisa ficar padronizando para poder vender. E que, que Qual é a narrativa que vocês estão construindo quando vocês fazem isso? Num dos episódios, a gente foi na agência, na Joy, eu tive essa conversa com os agentes, foi um bafafá. Eles ficaram muito agressivos, ficaram com raiva, ficaram nervosos, é, brigaram pelas, pelas medidas. Eu acho que isso vai ser cortado, não sei se isso vai aparecer, tomara hora que apareça, né? Não sei. <risos> Mas, enfim. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que a medida é um dos grandes problemáticos, assim, que a gente não não descontrato e ficam adoecendo as meninas todas. Aí deixa todo mundo com anorexia aí, fudida na cabeça.
0: Minha padronização dos corpos é talvez o principal problema da indústria da moda hoje em dia, né? Então, a gente está agora próximo de encerrar. A uh, gente queria fazer uma coisa mais descontraída, né? uma brincadeirazinha, tipo um bate-papo, hum. bate jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido,
1: ó. vamos
0: agora. <risos> é, eu queria saber de você, tipo assim, uma moda que você pudesse resgatar hoje para 2021. Vamos considerar 2021 já acabar. É esse ano é um lixo, já foi. Vamos para 2021. <risos> uma moda que você ai assim, ah, vamos, vamos trazer de volta. Eu amo, queria que todo mundo usasse de novo.
2: Nossa. Ai, gente, eu queria que o Streetwear voltasse. É a minha favorita, sim. O Sportwear sabe que as pessoas usavam roupa esportiva assim comum. Foi bem recente, sim. né? Agora tá voltando outras coisas. Eu acho sim Eu adoro o Sportwear, gente. É, é muito confortável, você vai, você vai estar tá arrumadinho e você vai estar tá <risos> confortável. Pra mim é a melhor coisa. <risos> e
3: uma moda que você não queria que voltasse, assim, que você, ah, tá, você, você falou, meu Deus do então, como isso foi fashion, em algum momento? Você tem?
2: Nossa, deixa eu ver.
3: Porque assim, eu não gosto Ai, gente, de corte Ai, gente, as bolas. coisas dos
2: anos 80, sinceramente. <risos> eu acho muito bafo pra performance, mas eu acho que, tipo assim, muito difícil de usar no dia-a-dia, -dia, né? Até dá, né? Dá um, um close assim. Mas, mano, vale, eu beira. acho muito isso, gente. Tem que ter tudo. É a identidade, no final das contas, né? Então, você tem que usar o que você acha que vai combinar com você Sim. Que vai expressar a sua personalidade, a sua construção estética Acho que a moda tem que ser livre mesmo, assim, Sem um clichêzão, né? Mas eu acho realmente isso É, Ai, eu... tem que ter tudo! Produz, compra o que você quiser, monta como você quiser E dá o close, dá um o
0: Ai, eu não vou mentir que eu achava aquele, aquelas correntinhas, correntinhas de óculos breguíssimas Eu ficava, meu Deus do céu, não sei oh, como sério? foi moda
3: foi um rolê, foi um rolê. Eu Fora até dessa.
0: peço perdão se alguém que tá ouvindo usava, mas sinceramente eu achava <risos> muito Ou usa ainda, né? Não
2: acabou ainda mesmo. Ou pede, usa, não não sei, mas eu não muito. Existem correntes trem. e correntes naquela.
0: É. <risos> Podemos argumentar isso. É, é tem algum filme de moda favorito que você conhece, que você assistiu e você fala tipo, ah, acho incrível esse filme. Um filme de moda?
3: Uhum. É, que algum... um ser... um eu... é um... filme. filme? Não, pode
0: ser. Alguma coisa, um documentário. Que também é filme. Deixa eu ver no <risos> <só>. <risos> né? <risos> Gente de
2: moda, deixa eu ver. Um... Eu gosto do, do Casablanca, porque eu hum. acho que ele denuncia muitos motivos da moda ser como ela é, sabe? Que tem muito esse olhar patriarcal. O John Casablanca, gente, ele foi um dos maiores agenciadores de modelos do mundo. Ele agenciou a Naomi, a, as meninas ali do, do final dos anos 90, é, que viraram estrelas, né? Super tops. É, tem um documentário na Netflix. Ele é podre, inclusive saiu ali um babado do, daquele cara que que foi preso, que estava envolvido com Trump, que explorava as meninas, menores de idade, etc. Enfim, o John Casablanca saiu ali no nome dele, na lista desse cara. Polêmico, mas eu acho que é bom para você entender de onde vem também essa, essa imagem de moda e aí ter um pensamento crítico. E também é isso, né? A gente foi construído com essas imagens, é bafo também ver e tudo mais. Aparece A Gisele Novinha lá desfilando para ele no México, no... em Acapulco. Muito chaves, eu amo.
0: <risos> ah, aproveitando, já que é, você comentou do streetwear, do, do Sportwear, eu já estou aproveitando aqui para lhe recomendar, inclusive, um doc que eu não sei se você já assistiu, chama Fresh Dressed, que é de 2016. Ele conta não, a origem. Ai, que ele conta a origem do, do streetwear e a influência do hip hop, e das periferias dos movimentos sociais daquela época. E até onde ele chegou hoje, basicamente Então, ele é, é tipo um dos poucos docs, assim, que eu conheço de, Que fala sobre uma perspectiva negra da, da, no mundo da moda Então, eu acho super bacana E fala justamente sobre essa questão do streetwear Que é o surgimento naquela época ah, é, é bem amém. legal É uma coisa bem crítica, mas é bem, é bem interessante de conhecer Vamos... O azul tá anotado Vamos pro nosso Francis? Vamos Vamos então, é, já, já, já... já traz pra cá.
1: Então. Pirunito né, que bate, bate. É. Uh,
0: não, explicar aquilo, a gente tem um quadro que a gente chama de influencice. Que é o momento em que a gente indica, comenta, fala sobre alguma coisa que a gente está consumindo, seja um aplicativo, seja um filme, uma série, uma música, um álbum, qualquer coisa que você. Quiser indicar, ou até mesmo um perfil no Instagram, se você quiser indicar que seja interessante para os nossos ouvintes consumirem e, e falarem, tipo, ah, que legal a indicação. Então a gente faz um, uma, uma voltinha, cada um indica alguma coisa, ou mais de uma alguma coisa, dependendo do que você tiver para indicar. E é basicamente isso. Então, como você é convidado, obviamente, é, você pode indicar primeiro. Tá, ai, deixa eu ver aqui, história, calma que eu vou pegar né? uma
2: colinha. É, Kevin, mas tem a, ó. A Toyon, eu acho ela babado, assim, inclusive, aos domingos ela tá fazendo um react dos episódios do Born to Fashion, com discussões acerca da, da indústria, assim, ela trabalha com beleza e com produção, então ela ocupa muito a indústria dos bastidores, e ela é uma travesti gorda, babado, assim, um pensamento muito crítico, eu acho ela uma super referência. A Gabi não, não é Almeida a também, o arroba dela é mulher trans, olha que chique, ela foi a primeira, já votou. Eu amo. É, A Gabi Almeida também, que ela tem. Tá, tá fazendo um trabalho de militância babado, assim, com vários textos muito críticos, pensando é, travesti, travestilidade, é, questão, falando sobre as questões da cisneiridade também, apontamentos, tensionamentos, assim, acho conteúdo dela babado. É. O arroba dela é boneca de neve eu acho. Deixa eu ver como é que escreve aqui pra... Sou letrando pra vocês. É B... Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Tá ah, bom. É Gabi Almeida, vocês vão achar. Gente, não tô achando tá aqui o arroba. Tá, tá bom, não tem problema. O outro, o terceiro é não é moda. O não é moda é babado, assim. Tem umas críticas babadas sobre a indústria, pensamentos de consumo, assim, da moda, o padrão. Acho os questionamentos deles bem legais, assim. E, e o arroba é não é moda mesmo. Tá. Ah, arrasou. Acho não é, é moda. O portal das modas também é bem legal. Também mortal. faz esses pensamentos, essas críticas.
0: Rodrigo, você quer fazer o seu?
1: O Matos só pode... Ah, não, posso fazer, sim. <risos> o meu, na verdade, é, é um que eu já falei, eu acho que foi até recente, que é o Disclosure. Mas não já foi um influenciista, vai ser um outro, mas eu só quero colocar esse, porque é um documentário muito bom que saiu esse ano na Netflix, que fala justamente sobre essa questão de representatividade de é, artistas, pessoas trans, e a problemática que isso tem, é, na indústria e é todo você tem entrevista de vários atores atrizes, trans muito incrível, voltado né, mais para Hollywood, então é bem interessante o que eu queria colocar é um filme que na verdade eu assisti descobri recentemente, que é o Tangerine que ele foi lançado
0: Ai, em uns três anos, Perfeito, acho que
1: 2017 eu gente, amo muito.
0: 2016 é 2017. feito no iPhone, gente. Eu no acho clone E, tipo, Incrível. as
1: protagonistas são incríveis. Eu vi uma entrevista... Mia Taylor, ali, perfeita. Maravilhoso. Hum. Tipo, a narrativa é muito bom e é muito, não sei, é muito natural. A naturalidade do filme é, tipo, pra mim, o, o brilho. Então, acho que é uma dica muito boa, uma hora e vinte, eu acho, de filme passa bem gostosinho então, mas é uma proposta né para os nossos ouvintes que a gente possa consumir conteúdo LGBT e que possa também né no caso nosso de, dos GGGs a gente consiga, através da arte conseguir ver essas narrativas também das outras letras que compõem né, esse nosso grande plural universo, então fica aí a dica para vocês
3: é... Eu vou indicar uma pessoa que, inclusive, a Jôsia comentou aqui, que é a Maria Clara, que é uma 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 mulher que eu acompanho desde te, desde muito tempo, assim, desde o começo mesmo. O arroba dela é Afrotranscendente e ela fez um uns artigos bem interessantes sobre decolonialidade, que fala justamente sobre isso, sobre a o quão... Algum, alguns grupos, no caso dela, ela está falando justamente das pessoas negras, foram é, mutilados ou calados em relação à sua produção de, de arte e cultura é, por nunca ter tido uma plataforma, uma, uma visibilidade. É, e ela produz muita coisa incrível, assim, tipo, de verdade. Sempre o que ela fala é, enriquece qualquer tipo de discussão. É, então, é um, um perfil no Instagram que eu sempre... Estou ali tentando absorver o máximo de tudo até uma oratória perfeita você, que ela fala você quer que ela fale mais e mais e mais é, maravilhosa então sigam por favor e vejam o que ela o que ela produz justamente por isso porque ela é uma pessoa que está ali na academia se não tem nada ela vai se formar esse ano em pedagogia ou no é começo do ano que vem é, então ela busca muito essa questão de, de produção é, de, de trabalho, de publicações, tudo mais acadêmico mesmo. E ela puxa tópicos que a gente, despeça, mesmo na nossa, na nossa geração, a gente não não vê com tanta frequência, mesmo existindo. E ela vai, vai se assim, afundando e, e buscando coisas muito incríveis. Então eu recomendo bastante a Afro Transcendente.
0: É... E eu queria indicar, primeiro eu queria indicar, calma, tem muita coisa para indicar. Primeiro no... <risos> primeiro, no âmbito da moda, eu, como eu já indiquei o Fresh Dress, né, pra Georgia, é, para todo mundo também que quiser assistir, uh, eu queria indicar duas coisinhas que eu acho que para quem se interessa, que é o primeiro é o September, The September Issue, que é um documentário basicamente falando sobre... Uh, o mês de setembro no mundo da moda Que é basicamente o, o ano novo da moda né? é Quando as tendências se renovam A situação muda E é onde reseta todo o, o ano da indústria Então é, um, é o mês mais importante qual, Para qualquer revista, para qualquer publicação E esse documentário acompanha Tanto a Anna Winter Quanto a A, a Grace Coddington Nesse processo de criar A edição de setembro e é bem interessante para quem se interessa. O outro é o de Diane Vreeland, O Olhar Tem Que Viajar, que é sobre a principal editoria, é, é, editora de moda dos anos 50 até os anos 70. Ela basicamente é, criou o formato que a gente conhece hoje de editorial, de moda, e ela, ela, tipo, ela era muito visionária, impressionante. Tipo assim, você assiste, você fica embasbacado, que tipo, o que a gente vê hoje nas indústria, na indústria, nas revistas, é uma coisa que tipo, para ela era tipo uma coisa na, na cabeça dela já existia então assim, é, é muito incrível é uma pessoa que você realmente deve conhecer se você interessa por moda, e vale super a pena é... a segunda coisa que eu queria indicar era o, era docu é, o filme documentário do Laertes, para quem não conhece ainda, que é sobre uma cartunista brasileira que se apresentava como homem até quase 60 anos E decidiu uh, Apresentar-se como mulher Depois, do, 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 né, depois da, já na terceira idade E fala um pouco Sobre a vida dela né, Esses desafios Como uma mulher trans é... Ah, lembrei E o terceiro é um TED Talk De uma mulher chamada Kimberly Não sei se, é, não sei se pronuncia assim se chama Kimberly Crenshaw que se chama a urgência da interseccionalidade eu não sei se muita gente está familiarizada com o termo interseccionalidade intersecção etc e tal mas ela é uma ativista dos do, do direitos civis e ela fala muito sobre essa situação da, de hoje onde existem várias pessoas que estão diante de múltiplas formas de exclusão e aí você acaba sendo atingido de todos os lados por essa exclusão e aí a gente acaba se apegando a uma comunidade e acaba, tipo, é, privilegiando, essa, priorizando, privilegiando essa comunidade em de, 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 de detrimento da outra. É muito mais complexo do que eu tô tentando explicar aqui, mas é uma, uma discussão super importante essa questão de, de interseccionalidade. E eu acho que vale super a pena a gente entender um pouco mais, porque eu vi muitas discussões, acho que, faz, acho que agora estava menos, mas no Twitter há alguns meses atrás. Estava muito acalorado sobre isso E o TED dela era super esclarecedor assim, Então procurem Deve ter no YouTube, eu acredito Então, a urgência da interseccionalidade Aí é 2016
1: Pisou. Pisou É isso? É isso, yes. baixinhos e baixinhas Vamos subir a nave da Xuxa <risos>
3: Nos despedir. <risos> Rodrigo fui. com melhores referências. Sempre. Ah, gente, por
1: favor. Mas, Mas eu, encerrando por mim, começando, eu quero agradecer muito a sua presença, Jorge. Foi muito bom, esclarecedor e maravilhoso ter essa conversa com você. Esteja sempre de microfone aberto aqui para retornar quando quiser também. Obrigada,
2: gente. Um ralo. E vamos
1: lhe acompanhar aí, com certeza. <risos> pra saber mais dos seus próximos passos, suas próximas histórias
2: que você vai contar, tá? Muito é. obrigada, gente, significa muito pra mim, tô muito honrada pelo convite amei, conhecer vocês, trocar com vocês é isso, ó, me sigam lá também, você e público
0: sim, já Mar é né? Marcar
1: um close depois que essa quarentena acabar pelo amor Sim.
2: Saída, nossa, por favor gente, vamos vamos bons drinks
0: Amo, amos todos. Então, é, obrigado mesmo pela participação, foi incrível. A é, gente agradece do coração. É uma oportunidade que a gente não tem sempre, né? mas você estava tá, disposto a estar aqui conversando com a gente. E pelos ensinamentos, obviamente, porque como você falou, você é realmente bem didática, que você falou coisas incríveis assim aqui no podcast, acredito. Então, é isso. Muito obrigado mesmo. É, obrigado. obrigado de verdade, não,
3: não, não. viu? Maravilhoso. Meu e aos
0: ouvintes, gente, a gente voltando. É, só lembrando que a gente está no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, em todas as plataformas: Instagram, Twitter, procurem a gente, arroba lá, sigam do... a gente. Arroba Rede
1: pirata, tudo, assim.
0: Exatamente. Se você Netflix. ligar. Até, se você ligar até na <risos> rádio, talvez a gente esteja lá. Ah, é.
3: Mas é isso, gente.
0: Obrigado, Obrigado. beijos. Até é. semana que vem, galera. Ah, beleza.
3: Claro.